0: Muy emocionado porque sé que Dios quiere hablarnos, yo sé que quiere traer esperanza, siempre que abrimos la palabra de Dios hay esperanza, siempre que abrimos y escuchamos la palabra de Dios también viene fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo estoy creyendo que vas a salir lleno de fe, vas a salir con esperanza en esta mañana. ¿Por qué no leemos un pasaje? Y luego oramos Mateo capítulo 4, verso 18 El título de este, uh, este pasaje de la Biblia es Primeros discípulos Dice, cierto día Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea ¿Por dónde caminaba Jesús? A la orilla del mar de Galilea Vio a dos hermanos A Simón, también llamado Pedro Y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó, vengan y síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas Y enseguida dejaron las redes y los siguieron Vamos a orar Señor yo te pido que en los próximos minutos tú hables a nuestro corazón Yo te pido Señor que en los próximos minutos tú desafíes Padre eh, nuestras vidas para amarte más, para seguirte Señor yo te pido que uh, los corazones y los oídos sean abiertos Señor a tu palabra Y que nadie aquí salga como llegó Señor, yo pido que tú hagas con tu palabra tu obra que quieres hacer En el nombre de Jesús, amén, amén Pues quiero hablarles de un hombre en la Biblia que posiblemente del cual ya has escuchado Quizás has escuchado muchas predicaciones, quizá lo has leído, lo has estudiado, has tomado alguna clase acerca de este personaje Es un personaje muy peculiar, muy conocido y se llama Pedro, alias Peter, ¿cómo se llama? Pedro Bueno, ¿por qué no damos un fuerte aplauso y bienvenida a toda la gente que nos sigue en internet, en las redes sociales Y que nos están viendo en este momento? Bienvenidos en todas partes del mundo a Más Vida ¿Quién era Pedro? ¿Quién era este personaje? Su nombre original es Simón Bar Iona Él era un pescador junto a su hermano Andrés eh, Eran hijos de un hombre llamado Jonás Se entiende por el contexto del pasaje Y de otros pasajes que se dedicaban a la pesca Que su papá tenía una embarcación Y se dedicaban a pescar Vivía en Capernaum Capernaum era una ciudad cerca de la comarca del, del mar de Galilea, del lago del mar de Galilea eh, Simón creció en una ciudad, Simón Pedro creció en una ciudad llamada Bethsaida Él vivía en Capernaum y se entiende también por los pasajes que nos dice la escritura Que vivía con su suegra o su suegra vivía con él Algunos piensan que uh, Pedro negó a Jesús porque Jesús sanó a su suegra pero, este, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cuántas suegras vinieron el día de hoy? Yo sé que de pronto hacemos bromas de las suegras, pero la verdad es que son gente extraordinaria, las amamos. Y hay muy buenas suegras aquí en este lugar. ¿Por le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de todas las suegras? Buenas suegras. Betsaida, el lugar donde creció Pedro. El lugar donde nació Pedro, era una ciudad también cerca del mar de Galilea Esa ciudad se llamaba Betsaida y el nombre Betsaida significa ciudad de pescadores o ciudad del pescado curado Algo que sucedía por el hecho de estar cerca del lago, del mar de Galilea Es que la mayoría de la gente en Betsaida se dedicaba a la pesca, entonces ellos desarrollaron un sistema para conservar los pescados y lo que hacían es que lo curaban, pescaban, lo salaban, lo dejaban secar en unas ollas de arcilla, en unas, uh, en unas tazones de barro grandes y después de que estaba seco entonces ya lo podían comercializar porque ya no tan fácil se echaba a perder Lo exportaban hasta Jerusalén a otras partes de Israel Y eh, según algunos historiadores también desde esa ciudad exportaban a otras partes del imperio romano inclusive a Roma Betsaida era pues conocida como una ciudad de pescadores y ahí en ese contexto creció Pedro Ahí en esa ciudad jugaba canicas a los trompos a la resortera fue la ciudad natal de Pedro Uno pensaría bueno una ciudad que tiene peces Que ah, exportan, que tiene una industria ahí de pescado Muy floreciente, uno pensaría bueno es una ciudad Muy próspera, eh, toda la gente ahí le va bien Este Pedro estaba bien acomodado pero, pero no era así Más o menos el contexto de esa ciudad eh, en, esa, en esa época era el siguiente si tú querías pescar necesitabas un permiso especial ¿Eso cómo lo obtenías? Bueno, eh, primeramente todos los recursos naturales La explotación del mar, la explotación de los ríos La tenía monopolizada, Herodes, el, el, el reino de, de Israel Tenía monopolizada la explotación de todos los recursos naturales Entonces la manera en cómo la gente ah, podría ir a pescar es que tenía que pedir un permiso Y ese permiso lo pedían a personas Que eran recaudadores de impuestos Los recaudadores de impuestos eran personas ricas Que mediante una subasta Habían adquirido el derecho De poder recaudar impuestos En cierta porción del lago ¿Sí me están siguiendo? Ya los perdí, entonces yo soy un rico acaudalado, yo voy con Herodes, entro a esa subasta Y por medio de esa subasta gano una porción de agua para entonces yo explotar esa porción de agua Ahora yo no me voy a meter a pescar sino que los pescadores que vienen ahí van a pedirme un permiso Yo les voy a cobrar un permiso eh, y, a, y así funcionaba Entonces Pedro, la familia de Pedro tienen una pequeña barca y para que ellos puedan salir a pescar, ellos entonces necesitan pagar un tributo, pagar un impuesto, y ese impuesto era un impuesto algo caro. El mar de Galilea es, es un mar pequeño, para que usted pueda eh, entender el contexto, no es un gran mar, eh, es un mar, mar de agua dulce, 21 kilómetros por 12 kilómetros, es la tercera parte del lago de Chapala, eh, entonces es un, es un lugar pequeño. Por lo tanto... Eh, es muy fácil, fácil de vigilar, había policías, un tipo de guardias que no te permitían pescar A menos que tuvieras el permiso por el cual hubieras pagado Entonces esta era la vida en la que creció Pedro Era una vida compleja, estaban muy explotados En, todas las, eh, en todos los tributos, en todo lo que pagaban los permisos Las ganancias al final de cuentas se quedaban con el 25 al 40% Estamos, estamos, viendo, estamos viendo que eran personas explotadas 25 a 40% de ganancias Entonces la vida de un pescador en esa época ¿Cómo sería? Era de un estatus social pues muy austero, muy bajo Era eh, una vida pues de mucho trabajo, mucha explotación Olía mal, un pescador no huele bien, huele a pescado El pescado muerto huele feo ¿Cuántos dicen amén? A eso, las mamás cuando van al tianguis, cuando van al mercado, saben que cuando pasan por los pescados es un lugar donde va a oler feo, no huele bien. No huele cuando ya está cocinado, a como cuando ya está cocinado, que huele rico, empapelado, a las brasas, a este rico ahí el salmoncito con aceite. Bueno, ya, ya, me, ya, me, ya me fui, ¿verdad? Pero no es igual como huele ya cocinado a como huele recién sacado. Entonces, un pescador... Regularmente no tenía túnica como todos los demás sino que andaba todo el tiempo con un tipo de ropa de pescador Porque constantemente estaba en el agua, estaba cansado por la tarifa que tenía que pagar, por todos los gastos que tenía que cubrir Entonces en la Biblia encontramos muchos pasajes donde los pescadores están no solamente en una jornada sino que están a veces en la noche pescando porque tienen que sacar, ahora si tenías una embarcación como se entiende que tenía Jonás, el papá de Pedro y Andrés Tienes una embarcación, no solamente vas a pagar un tributo, no solamente vas a pagar a quien te está explotando Pero tienes que pagar a tus trabajadores, eso implica que vas a trabajar horas extras y lo que sea necesario para que salgas al día Esa era la vida que le tocó a Pedro, nada glamuroso, ahora piensa nada glamuroso una vida ordinaria, una herencia de trabajo que había heredado En aquel tiempo tú heredabas el oficio que, que le tenía tu familia Nuestro Señor Jesús heredó un oficio que era de carpintero por su papá José Pero algunos heredaban este oficio, el oficio de ser pescador Pedro había heredado ese oficio, un oficio pues en, una, en, en un estatus social bajo oloroso, apestoso, nada de glamour, eh, cansado, agotado, explotado y su suegra vivía con él, ahí está, una vida ordinaria, diga conmigo una vida ordinaria y de alguna manera una vida resignada, sabes muchos de nosotros Vivimos vidas ordinarias y resignadas Resignadas a estar ahí en lo que nos tocó Bueno esto me tocó hacer Esta es la vida que me tocó vivir Este es el tiempo en el que me tocó nacer Y pues hay que vivir, hay que echarle ganas Ni modo Vidas resignadas A veces nos encontramos haciendo Dedicándonos a algo En nuestra vida que no escogimos Que no queríamos hacer Simplemente porque papá te dijo, porque mamá te dijo Porque fue lo que había Porque fue la oportunidad que se presentó Y ahí estamos toda nuestra vida 50 años, 40 años Amargados, cara larga, viviendo la vida Haciendo la rutina Resignados a un lugar que no nos gusta En una posición que no anhelamos Que no deseamos Pero al final de cuentas la vida que nos tocó vivir Ahí estaba Pedro Resignado y ordinario Una vida resignada y una vida ordinaria Pero hay una segunda etapa en la vida de Pedro Diga conmigo una segunda etapa Esta segunda etapa está bien interesante Y esta etapa yo le puse El Dios que nos busca Diga conmigo el Dios que nos busca Voy a leer otra vez el pasaje Que leí al inicio Por si estabas dormido cuando lo leímos Mateo 4.18 dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea ¿Por dónde caminaba Jesús? Por la orilla del mar de Galilea Vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red al agua Porque vivían de la pesca, Jesús los llamó, vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar Personas y enseguida dejando Las redes les siguieron Yo veo tres cosas en ese pasaje Primero Jesús Los vio, segundo Jesús los llamó y tercero Jesús les dio un propósito Sabes qué increíble Que en medio de una vida ordinaria En medio de una vida resignada Se aparece Jesús Para interrumpir nuestra vida Qué padre el día que Dios se para El día que Dios interrumpe nuestra vida Porque cuando Dios interrumpe nuestra vida Es para bien, es para darnos una vida mejor Una vida más alta Un propósito, un destino Algo más glorioso, no le da gusto eso No le da gusto eso Dale un aplauso fuerte a Dios Dios nos encuentra. Él nos vio primero. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos yo busqué a Dios, yo encontré a Dios, yo me puse a orar, yo no sabía Orar, me puse a clamar yo le dije si existes ven, eh, quiero verte, quiero tener un encuentro contigo y A veces podemos captarnos Dios, eh, yo encontré a Dios, yo, yo, lo, este, yo lo estaba buscando etcétera, etcétera Yo era un buscador y al final yo lo encontré pero quiero decirte que no fue así porque Dios Nunca ha estado perdido para que tú lo encuentres, Él fue quien nos encontró a nosotros, Él fue quien que nos vio, nos observó, vio nuestra vida seca, vacía, aburrida, sin propósito, sin destino Resignados en esa banca, en ese lugar, resignados en ese lugar de sequía, de soledad de nuestro corazón Y Él nos vio, Él nos llamó y luego nos dio un propósito, Qué increíble que no solamente nos llama No solamente nos dice vengan sino que les dijo, le dijo a Pedro y a Andrés vengan y síganme Ustedes son pescadores de peces Pero yo los haré Pescadores de hombres Qué increíble Dios nos busca Sabes a veces pensamos Y no sé a lo mejor hay personas aquí Que vienen por primera vez Y, y tú piensas bueno yo tengo tiempo Viniendo a la iglesia y me gustó esta onda Y se siente bien el ambiente Y el karaoke aquí está chido Y, y estás como ¡ah! A mí me gusta Pero detrás de ese a mí me gusta Está el amor de Dios persiguiendo tu corazón, siguiendo tu corazón. Está el amor de Dios eh, tocando tu puerta, diciéndote, hey, yo te estoy buscando. Dios restaura nuestra identidad huérfana, nos da identidad, nos da valor, nos da aprobación. Yo no sé por qué llamó a Pedro. Pedro no tiene nada de espectacular, pero yo entiendo que Dios ve cosas en nosotros que ni nosotros vemos a veces. Dios ve el oro y lo valioso de nuestra vida que, que a veces nosotros estando en esa silla, en ese rincón, en esa barca de la resignación Nosotros no lo vemos, solamente vemos lo sucio, lo mal que huele en nuestra vida Lo explotado que nos sentimos, lo seco, lo vacío que nos sentimos No vemos el potencial pero Dios sí lo ve Pedro era un hombre muy interesante él era un hombre con personalidad sanguínea, 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 sanguínea Era uní, él era impulsivo, era temperamental Él se emocionaba y luego se desemocionaba Venía, iba, peleonero, broncudo Era, este, era de esos que responden antes de pensar verdad? Respondía rápido, era un buscador de la verdad Preguntaba, eh, eh, toda la suma de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús no se comparan con las que hizo Pedro nada más O sea era un preguntón Hacía preguntas muy teológicas Muy profundas y de repente Hacía otras preguntas que nada que ver Así como ¿Qué onda contigo? De repente lo usaba Dios, de repente Lo usaba el diablo, o sea este, Así era Pedro De repente quería dar la vida por Jesús Yo voy a morir por ti Hasta la muerte yo voy a dar mi vida voy, yo, yo no te voy a dejar morir ¡Ah, Señor Y yo aquí estaba ahí Pedro y de repente se, se desanimaba, ¿no? O sea, era, era muy, muy voluble Pedro. Era una persona que estaba de buenas, estaba de repente de malas. Era una persona que se emocionaba y, y, y como cuando tú y yo no escuchamos una palabra que nos emociona. Y, y esa, era, esa era la vida de Pedro, era muy, muy voluble. Y yo creo que Pedro no tenía un futuro como líder en la política, porque nadie quiere seguir un político que Es muy voluble, está de buenas, está de malas A veces quiere justicia, a veces no quiere justicia Nadie quiere seguir un líder así Entonces la política no tenía futuro Como un empresario quizá no tenía futuro Pedro Porque no puedes contratar a alguien No puedes invertir en una persona que es así ¿Cuántos quisieran contratar en su negocio A personas como Pedro? Que un día llegan bien emocionados al trabajo ¡Ah! Se peinaron, se bañaron, atienden a los clientes fenomenal Y al otro día están maltratando a todo mundo y a los clientes y ya están hablando Mal de ti, se están robando ahí las cosas No, ¿quién quiere contratar a alguien? Así que es no, yo me encantaría Lo ando buscando, no, claro que no Solamente Jesús podía ver algo valioso en él Y mire, me da muchísima alegría Y me da muchísima esperanza Que Jesús no nos escoge de acuerdo A los parámetros que el mundo ve Dios no nos Dios no nos escoge De acuerdo a, las, a, la, a los Estándares, a los parámetros que la gente nos escogería Porque de, entonces Todos seríamos desechados Dios nos ve y a pesar De que estamos ahí todos explotados Olemos sucio, olemos a pecado Olemos mal No tenemos propósito, estamos vacíos Aún Jesús dice, Ey, ven sígueme Que tú vas a cambiar el mundo Conmigo, den un fuerte aplauso a Dios Él es bueno Número uno, una vida ordinaria, una vida resignación Número dos, viene Jesús, interrumpe su vida, Dios nos busca, Dios nos busca Número tres, la escuela, otra etapa de Pedro fue la escuela, diga conmigo la escuela Dios nos pasa por un proceso cuando venimos a Él La iglesia no fue hecha para personas perfectas Más vida no es más perfectos, es más vida No nos llamamos más perfección, es más vida no fue diseñada para todos los que estuvieran sanos, limpios, santos, sant... no, 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 no La iglesia está llena de personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo Todos los días necesitamos la gracia de Dios, todos los días necesitamos el favor de Dios en nuestra vida Decirle Señor no has terminado conmigo Todos los días estamos diciendo Señor todavía te necesito Como hace 40 años cuando recibí por primera vez de tu gracia Mi corazón todavía hoy la necesito todos los días Entonces lo importante es que Jesús no nos deja como nos encuentra Entonces Dios tomó a Pedro, entonces Jesús le dijo Hey Pedro te voy a hacer un pescador de hombres Tú vas a cambiar el mundo Peter pero necesitas entrar a mi escuela, ven para acá. Entonces Pedro está emocionado. ¡Ah! La escuela de Jesús, ¿no? Y la escuela de Jesús. Qué alfa, ni qué sanidad, ni qué nada. Es la escuela de Jesús. Estamos hablando de que Jesús decidió invertir tres años, tres años terrenales con Pedro y con otros discípulos. Pero estamos hablando de Peter. Entonces, tres años en la escuela. Tres añejos, tres añitos, 36 meses. Entonces empieza a caminar Pedro con Jesús. Y Jesús, la escuela de Jesús es una escuela teórica, pero también es muy práctica. Diga conmigo, muy práctica. Entonces Jesús se lleva a Pedro y recorren varias partes de, de Israel, muy, muy pocas, pero, pero recorren ahí varios territorios. Entonces Pedro lo ve... Sanar enfermos, esa fue la escuela de, de, de Pedro, lo ve sanar enfermos, lo ve levantar paralíticos, lo ve dar vista a los ciegos, lo ve levantar muertos, lo ve limpiar a leprosos, o sea ahí está Pedro siguiendo, viendo todo lo que Jesús… wow Wow lo ve alimentar a miles de personas con tan solo unos pescados y unos panes alimentan a multitudes y yo creo que Jesús a sus discípulos los hacía partícipes de sus milagros también la Biblia dice cuando alimentaron a cinco mil personas eran solamente unos panes y unos peces no sé, algunos dicen no es que es que cortaba el pan y crecía otra vez, cortaba el pan. y Otros dicen no, la multiplicación seguramente fue que aparecieron de pronto. No, otros dicen vaciaban en una canasta poquito, vaciaban en otra y luego se llenaba. Entonces yo no sé cómo fue, pero a mí me gusta creer que Jesús les enseñaba, les hacía practicar a sus discípulos esto. Entonces yo imagino a Pedro partiendo el pan ahí, así no, wow. En una ocasión lo vio caminar sobre la mar, en otra ocasión lo, ve, lo vio hablarle al viento y a la mar y, y el mar obedecieron a Jesús. Entonces Pedro participó, Pedro vio, Pedro estuvo en, una escuela, en la escuela más increíble y sensacional que, pod, que, podían, que alguien podría aspirar, la escuela, los tres años de ministerio con Jesús. Entonces pues Pedro, no solamente eso, Pedro también vio su gloria Fue uno de los pocos discípulos que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración En el monte de la transfiguración Jesús se reveló a ellos Y ellos pudieron ver la gloria, la santidad de Cristo Jesús, su gloria o sea, no, 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 no podía, no, o sea imagínate Después de que una persona puede ver milagros de esa naturaleza, puede ver san, este, sanidades, puede ver cómo levantan muertos, pero ver la gloria de Jesús, esa fue la escuela de Pedro. ¿Cuántos quisieran una escuela así? Qué tremenda escuela la de Pedro. Una vez Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién piensan o quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tenía la revelación de que ese hombre, su Maestro, su Señor, no solamente era un Mesías, pero era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y Pedro, Pedro está declarando, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ese era Pedro. Entonces, de repente entramos en la vida cristiana y la vida cristiana... Es emocionante y es una escuela Y estamos creciendo, aprendiendo Dios está sanando nuestra vida Dios hace milagros, Dios nos sana Dios nos provee un trabajo Estamos bien emocionados ¡Uh! Dios me sacó de la rutina Me sacó del ordinario Me sacó de mi silla de resignación Ahora vengo a la iglesia Ahora le estoy sirviendo Ahora me he involucrado en servir en algún área de la iglesia ¡Uh! Y es más Estoy tomando el curso alfa Me estoy preparando para ser líder de grupo Conexión, ahí la llevo ¡Uh! Número cuatro, etapa cuatro Los tropiezos día conmigo chin. Ojalá que no hubiera esta etapa Pero es parte de Después de tantos años, tres años Aquel que dijo ¿A quién iremos si solamente tú tienes Palabras de vida eterna? Porque esas palabras también las dijo Pedro en una ocasión cuando varios discípulos abandonaron a Jesús Les dijo a sus doce, ustedes también quieren irse Y Pedro contestó, ya sabe Pedro siempre quería hablar verdad ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese hombre que conocía que Jesús era el Mesías Que le había visto sanar enfermos, levantar muertos Había visto su gloria Aquel hombre que había declarado que solamente él tenía palabras de vida eterna Ese hombre, aquel hombre de extraordinaria fuerza y devoción Era también un hombre tan inestable Que pudo una joven Criada Asustarlo de tal manera que negara A su Señor en la peor noche De nuestro Señor Jesús Cuando Pedro le dijo Señor Yo voy a dar mi vida por ti Yo voy a morir por ti Yo te voy a seguir hasta la muerte Y Jesús le dijo Pedro tranquilo, tranquilo. Así como dicen ay Pedro Ay Peter Sigues aprendiendo y le da una profecía ese día. Le dice, ¿sabes qué, Pedro? No, no va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado tres veces. No, ¿cómo crees, Señor? Sí, Pedro. Y así sucedió aquella noche. Después de que Pedro negó a su Señor, Pedro sentía que era el hombre más odiado, desechado, tirado a la basura, botado, inservible. ¿Sabes? Cuando nosotros Caminamos en el Señor y tenemos fallas, tenemos tropiezos en nuestra vida, tenemos errores Viene una vocecita que no viene del cielo y te dice que ya no sirves para nada Hay una voz que viene y te dice tú eres un hipócrita, tú no has cambiado, tú solamente estás pensando que cambiaste Solamente porque tienes una religión nueva o vas a un lugar o vas a una iglesia, te has emocionado demasiado pero tú no has cambiado, eres la misma persona, lépera, mal hablada, con malos pensamientos, eres la misma persona y esa vocecita está ahí Y después esa voz ya no, ya no es una voz externa sino que uno mismo empieza a decir sí es cierto, ya no sirvo, soy una basura, la regué hice algo que no tenía que hacer, ¿por qué contesté así a mis papás? Yo ya no quiero hablar así y sigo hablando así, ya no quiero tener esa adicción y todavía sigo batallando con esa adicción, yo quiero servir, quiero honrar a mi esposa de una mejor manera, pero no me sale, me hace enojar, no, oh, me desespera, ¿por qué? Y nos sentimos como Pedro, como que cuando... Negamos a Jesús con alguna acción, con alguna falla, pensamos que nada de nuestro llamado, nada de nuestro propósito se va a cumplir, pensamos ya no sirvo, soy un desecho, soy una basura, yo no la hago, yo, yo no creo que voy a poder y regresamos al lugar de la resignación Sabes Pedro se sentía tan condenado, tan mal, se sentía tan sucio, se sentía tan deshonesto, tan desleal Que había negado a su Señor, aquel que le llamó, que le dio propósito, aquel que le pasó por una escuela tres años Aquel que invirtió la vida en él, aquel que todavía horas antes le había lavado los pies, lo había negado Y Pedro se sentía soy una basura, ya no sirvo para nada que me den una patada y que me echen ahí no sé a dónde Así se sentía Pedro Cuando eso pasa volvemos al lugar de la resignación Resignados a vivir la vida ordinaria que habíamos vivido siempre Sabes Los, las iglesias están llenas de personas resignadas Personas que un día recibieron un llamado de Dios Personas que un día Dios los vio, los encontró Los llamó y les dio un propósito Y le dijo hey, tú vas a cambiar el destino de tu familia Tu entorno, tu comunidad Tú vas a ir a las misiones Tú vas a servir a esta casa, a esta iglesia Tú vas a cambiar tu ciudad Tú vas a abrir una iglesia Tú vas a hacer algo Pero de pronto esas personas se equivocan, la riegan No aplauda por esto, escúcheme tienen ese llamado, pero de pronto falla, fracasan y regresan a esa silla. No, yo no puedo, yo no puedo, no creo, Soy uh, todavía tengo detalles en mi vida, en mi matrimonio, yo no puedo hacerlo. ¿Cuántos siguen aquí? No somos perfectos. Estamos en un proceso, Esa escuelita de Dios, es una escuelita que algunos llaman el proceso de santificación Un día seremos a su imagen, el día que nos encontremos con Él cara a cara, seremos transformados a su imagen pero mientras estamos acá Dios sigue trabajando con nosotros Trabajando con nosotros y cada vez Que tú tropiezas, cada vez que tú resbalas No regreses a la silla A la barca de la resignación Porque le digo que muchas iglesias Tienen gente en bancas de resignación No, yo no, yo ya, ya lo intenté No pude, no pude cambiar No logro cambiar, entonces Mejor voy a ser un buen cristiano Y, y solamente voy a ir a la iglesia Y, y voy a ser un buen Diezmador y, 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 y y los domingos voy a ser fiel ahí. A lo mejor mis hijos. A lo mejor Dios sí hace algo con ellos. Mejor voy a invertir mi vida en ellos. A lo mejor Dios sí tiene algo con ellos porque conmigo ya no. Porque yo la he regado, he fracasado. Pero quiero decirte, no es así. No es así. Quiero decirte levántate del lugar de la resignación Porque los llamados de Dios no caducan, no son perecederos El llamado, el propósito, el destino que Dios un día te hizo a ti Como le dijo a Pedro voy a hacerte pescador de hombres Y si Dios tiene un llamado, si Dios te dio un propósito Los propósitos de Dios no han pasado, no han caducado Todavía Dios quiere hacer algo contigo Ahora sí dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios Pedro pensó, ya no soy digno de vivir para pescar hombres, tengo que regresar a mi lugar antiguo. Es como que Satanás le pone un estate quieto, así, pás, estate quieto, regrese a la barca. Ay, ahí voy, ahí voy". Ahora así como, ah, yo me voy a levantar, yo voy a ir, yo voy a servir, voy a dar mi vida, voy a ir a las naciones, paz, cálmese. Y muchos con ese estate quieto del diablo, se quedaron sentados Pero hay otra etapa Que me da mucha esperanza Tenemos un Dios Que no se rinde <ríe> Él es un romántico persistente Con nosotros Oseas capítulo 2 Verso 14 y 15 dice Pero luego volveré a conquistarla la llevaré al desierto, Dios está hablando acerca de su iglesia. Allí le hablaré tiernamente, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Filipenses 1.6 y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda, hasta que quede completamente terminada el día que Je Je Jesús vuelva. Dale otro fuerte aplauso a Dios. No importa el tamaño de tu error o tu falla, Jesús siempre regresa por nosotros a recordarnos que nos llamó un día para ser pescadores de hombres. Regresa por nosotros, a su plan original. Nosotros nos damos por vencidos, nos desanimamos con nosotros mismos. Pero Jesús regresa y nos habla tiernamente, nos dice, hey, todavía hay un llamado para ti. Hay un propósito esperándote todavía. Mira cómo, mira cómo termina esta historia de Pedro. Jesús... Murió, Jesús resucitó Sus discípulos andan ahí asustados, dispersos Pedro sigue pensando Ya no sirvo para nada Dios ya no se fija en mí Pero en una tarde, en una mañana No, no dice aquí si era la mañana o la tarde Pero dice Bueno era una mañana Juan 21 Desde el verso 1 Es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos Dice más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos Cheque dónde se los encontró, junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás Así que salieron a la barca Pero no pescaron nada en toda la noche Al hombre que Jesús le dijo Te voy a hacer pescador de hombres Había regresado a la barca Y había regresado a sus peces Había regresado a las redes Había regresado a pescar Y en el mismo lugar donde Dios Los había encontrado ¿Cuántos me están siguiendo? Que a veces nosotros cuando tenemos fallas en nuestra vida, regresamos al mismo lugar Pero esto me da mucha esperanza porque Jesús siempre sabe dónde encontrarnos Yo no sé cómo llegaste hoy, no sé qué Dios te ha hablado acerca de tu futuro No sé cuál fue el trato de Dios cuando tú llegaste a Él Quizá Dios te dio una palabra donde tú ibas a ser usado, usada y a lo mejor han pasado tantos años, han pasado meses, a lo mejor te amargaste con alguien, te amargaste contigo, te amargaste con algún líder, a lo mejor alguien te falló, a lo mejor eran tus, tus errores y, y algo pasó y te amargaste, yo no sé, a lo mejor es una condenación bárbara que traes arrastrando. Y alguien está gritando a tu corazón No sirve, eres desechado Tú no vas a cumplir ningún plan, ningún propósito Estate quieto ahí Pero yo quiero decirte hoy hay esperanza Y yo quisiera que esta palabra Tú la tomaras como una palabra de Dios Hablándote tiernamente Como Jesús regresando contigo al mar de Galilea Ahí otra vez donde te encontró hace mucho Diciéndote hey, ¿Cómo estás? Mira la escena nosotros también vamos, dijeron los demás Así que se fueron a la barca Pero no pescaron nada en toda la noche Era en la tarde Regresamos al lugar de la resignación Y de todas maneras nos va mal No pescaron nada Al amanecer Estuvieron toda la noche No habían pescado nada Jesús apareció en la playa Pero los discípulos No podían ver quién era Era como alguien caminando en la playa No veían la bruma, el amanecer Pero él les preguntó Amigos ¿Pescaron algo? No Contestaron ellos Entonces él les dijo ¿Por qué no echan la red a la derecha de la barca Y van a tener pesca de ese lado? Ellos lo hicieron y no podían sacar la red Por la gran cantidad de peces Que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba Le dijo a Pedro Es el Señor lo vieron de lejos pero no distinguían quién era Era la tercera vez que se les aparecía Y de repente Jesús en sus apariciones después de la resurrección Tomaba formas distintas Y su apariencia de pronto no era la misma Por eso no lo reconocían Pero este discípulo Juan reconoce al Maestro y Dice es el Señor Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Mira, por tres años ya estaba acostumbrado a traer una túnica, pero como ya había regresado al lugar de la resignación, entonces ya, no, ya se la había quitado. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron... Encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Wow. No sé si esto te da esperanza. Porque quizá es una es un simple desayuno para ti, ah, qué chido bien. Pero estamos hablando la ternura del Hijo de Dios regresando a platicar y a convivir y a tener comunión con sus amigos, pero esa mañana esa mañana Jesús estaba regresando para tener una conversación con alguien ahí Esa mañana iba por alguien especial ahí Y me encanta cómo empieza esta escena Con un desayuno a las brasas Imagínate Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar dijo Jesús Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla había 153 pescados grandes Y aún así la red no se había roto Ahora acérquense Desayunen dijo Jesús Y ninguno de los discípulos Se atrevió, se atrevió a preguntarle ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor Entonces Jesús Le sirvió el pan y el pescado Esa fue la tercera vez Que se aparecía a sus discípulos Después de haber resucitado De los muertos Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, y viene una conversación ahí que usted puede leer en casa. Pero Jesús empieza a hablar con Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego le pregunta otra vez: Pedro, ¿seguro que me amas? Sí, Señor, claro, claro que te amo. Pedro está pensando, la he regado Lo negué, soy un desleal Soy un mal discípulo Ya no sirvo para nada Pero Jesús mientras le pregunta Está sanando su corazón Porque a veces el rechazo Que sentimos Ni siquiera es de demonios Tiene que ver con nosotros Fallamos Y nosotros mismos nos descalificamos Pedro, Jesús está ahí hablando con Pedro Pedro me amas y por tercera vez Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Te amo, pero la regla soy imperfecto. Pero mira lo que Jesús está haciendo. Jesús con estas palabras le está diciendo: Papá, sienta mis ovejas. Le está diciendo: Mi amor por ti, mi llamado por ti, mi destino para ti no ha caducado. <ríe> Hace tres años en este mismo lugar yo te llamé. Yo te vi Y cuando hablé contigo Te di un destino Y todavía sigue vigente Dale un fuerte aplauso a Dios por eso Porque nos ponemos de pie Ponte de pie Yo quiero que te vayas con dos cosas esta tarde Dos cosas esta tarde Hay cinco etapas que pasó Pedro Y que todos pasamos Pero quisiera que te fueras con dos cosas El día de hoy Número uno, el llamado de Dios no caduca sobre tu vida. Él termina las cosas en positivo. Los planes de Dios terminan bien. El que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla hasta el día en que Jesús regrese. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Las promesas de Dios se cumplen. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Él es un Dios que cumple su palabra Y si Dios te dijo algo Si Dios habló acerca de tu futuro Si Dios te dio una misión Si Dios te dio un propósito Él lo va a hacer No pienses que por tus errores Y por tus fallas Por más grandes, medianas, constantes O como sea Que Dios te tira cada rato Y te avienta y te desecha Dios no es así Cada que fallamos Él va a venir y si tú te arrepientes sinceramente, él te da la gracia para avanzar otra vez. Y a veces nos levantamos todos como noqueados, pero él no nos regaña, no dice Eres, no sirves para nada, él él nos nos levanta con su amor y nos dice, "Hay un destino para ti todavía. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir cumpliendo." Me encanta, me encanta cómo termina esta historia. Porque aquel Pedro tempestuoso Tempestuoso, iracundo, arrebatado este, Fluctuante en sus emociones Preguntó un buscador de la verdad Aquel hombre de temperamento recio Que había negado a su Señor La Biblia dice en el libro de los Hechos Que el día que el Espíritu Santo Fue derramado en el día de Pentecostés Se levantó con una autoridad y la primera predicación que se dio en la historia de la iglesia fue por Pedro Más de tres mil personas se convirtieron aquel día Pedro fue la primera persona que obró un milagro después de la venida del Espíritu Santo En la puerta de un templo llamado La Hermosa Levantó a un paralítico, le dijo mira no traigo lana pero lo que tengo te doy Levántate y anda y empezó a caminar el libro de los hechos nos dice que las personas en Jerusalén sacaban sus enfermos a la calle Para que la sombra de Pedro, al menos al pasar, tocara la sombra porque eran sanados Ese es Pedro, el miedoso, el impetuoso, el que se sentía desechado Pedro fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén Se, se dice que era una mega iglesia, más de 10 mil personas en esa iglesia Muchos años después la tradición nos dice que Pedro fue muerto crucificado. Pero él dijo, yo no soy digno de que me maten, de morir como mi Señor. Y murió crucificado de cabeza. Qué increíble. Los, los propósitos de Dios, los planes de Dios se cumplen. Y si Él te dijo algo, Él lo va a hacer. Yo quiero que te vayas con eso. Pero también quiero animarte a otra cosa. Quiero animarte a que salgas De la barca de la resignación Sal de ahí Levántate de ahí Es una decisión que tienes que tomar Es una decisión de levantarte Y decirle sí Señor He estado en la banca A lo mejor has estado en la banca por semanas Algunos quizá llevan años ahí Viviendo una vida cristiana Nada más uh, pues, Ya no creo que Dios quiera hacer algo en mi vida Porque fracasé Porque la regué, porque fallé y están ahí Algunos están tristes Algunos están secos Algunos están amargados Algunos regresaron a pescar Y les va mal pescando No pescan nada Están secos Y se sienten vacíos Porque sabes El propósito de Dios Que recibiste Mientras no lo cumplas Siempre va a ser como un eco Adentro de tu corazón Y no te va a dejar en paz No te va a dejar en paz Levanta tus manos Yo quiero Orar por ti Padre yo te pido por cada persona Que quizá pueda estar en ese lugar En esa esquina, en esa banca En esa barca de la resignación Viviendo la misma vida Ordinaria, normal Sin propósito Antes de conocerte Solamente quizá viviendo al día Decididos y resignados a ser Buenos cristianos Pero sin ir más allá a cada persona que tiene sueños Señor que tiene llamados A cada persona que tú un día le dijiste Señor acerca de su futuro Pero que lo tienen enterrado Que lo tienen guardado Que lo tienen escondido Que han regresado a esa silla A esa barca de la resignación Yo te pido que hoy tú lo saques de ahí Señor Que tú inquietes en su mente y en su corazón Aún te pido que sanes toda amargura que sanes Señor toda cosa contra ellos mismos o, o quizá contra otros o con líderes o con la iglesia. Que tú sanes eso Padre, sana lo que, lo que necesita ser sanado. Señor yo te pido por cada persona que ha batallado con condenación. Personas que quizá te fallaron y que se han arrepentido genuinamente. Pero que aún batallan con condenación. Yo declaro libertad en tu vida. Libertad en tu mente, en tus emociones En tu corazón El que al hijo libertare Será verdaderamente libre Señor yo declaro Tu libertad en cada persona Toda atadura, toda opresión Del enemigo Que nos quiere mantener en ese lugar En la misma playa todo el tiempo En ese lugar Ordinario Señor Yo te pido Padre que tú nos levantes Que tú nos saques de ahí y gracias Señor que has llamado a esta iglesia, no para ser una iglesia ordinaria o resignada. Señor sino que nos has hecho parte De una familia y nos has llamado A cambiar Señor nuestra generación A traer tu reino a esta ciudad A impactar las naciones A sacudir esta nación Queremos ser parte de esa visión Queremos entrar, correr contigo Fluir contigo Queremos ser parte Señor No permitas que volvamos ahí Por más errores en nuestra vida Por más tropiezos Siempre ven, háblanos, levántanos Ayúdanos Queremos depender de tu gracia Todos los días hasta que tú regreses Levanta tus manos Dile Señor quiero depender de tu gracia Siempre Un día a la vez Depender de tu amor De tu gracia Tú nos sostienes No es nuestra habilidad No son nuestros dones No es nuestro talento No es nuestra inteligencia Queremos depender de tu gracia Señor En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios. Y vamos a adorar un momento. Vamos a adorar.